0: Ahoi, Ahoi, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Jessica und heute nehme ich euch mit auf die hohe See. Denn in dieser Folge werde ich Crewmitglied auf einem Dreimaster und segle auf ihm gen Schottland. Euch erwartet das Aufentern in die Takelage, eiskalte Nächte als Ausguck während der Hundewache, Seekrankheit in der stürmischen See und wir segeln durch das glasklare Universum der Sterne. Voyage to Go, Folge 3. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. In den nächsten Folgen nehme ich euch mit auf eine Seereise, mit dem Segelschulchef Alexander von Humboldt II. Dieser Podcast heißt ja Voyage to Go. Und wenn man im Englischwörterbuch nachschlägt, dann wird die Voyage am ehesten mit Seereise übersetzt. In der dritten Folge wird dieser Podcast also seinem Namen das allererste Mal vollends gerecht und wir stechen zusammen in See. Die Vorgeschichte Wie alle meine Reisen hat auch dieser Segeltörn auf der Dreimastbark Alexander von Humboldt II eine Vorgeschichte. Denn im vergangenen Herbst bin ich mit einer zusammengewürfelten Crew von Seglerinnen und Seglern im Nordatlantik über die Bucht der Biskaya gesegelt. Mit dabei war damals auch meine Kojenkollegin und Mitseglerin Sabine, die schon deutlich mehr Segelerfahrung hatte als ich. Ihr habe ich so beiläufig erzählt von meinem Interesse an der Großseglerei und dem alten Segelhandwerk auf den alten Segelschiffen. Und sie sagte einfach nur, da musst du auf die Alex. Alex wird das zivile Segelschulschiff unter deutscher Flagge von seiner Stammbesatzung liebevoll genannt. Es handelt sich um die Alexander von Humboldt II. Ich konnte kaum glauben, dass man dort nicht einfach nur mitsegeln, sondern auch gleich Teil der arbeitenden Besatzung werden kann. Und ich sagte ihr, ich wünschte, du hättest mir das nie erzählt, denn jetzt muss ich es einfach machen. Und natürlich, als ich wieder zu Hause war, habe ich gleich auf der Webseite nachgeschaut und den nächsten Turn gebucht, der zur Verfügung stand, der war im April. Ich landete auf der Warteliste, habe aber nicht damit gerechnet, wirklich noch aufs Schiff zu kommen. Aber dann war es doch so und wenige Wochen, bevor die Seereise losgehen sollte, bekam ich die Nachricht, dass ich dabei war. Die Reise Mittwoch, 20. April Schon einen Tag vor dem Auslaufen bin ich angereist mit meinem Seesack nach Bremerhaven. Bremerhaven ist der Heimathafen der Alexander von Humboldt II. Das Schiff soll nämlich am nächsten Vormittag auslaufen, aber ich traue der Deutschen Bahn nicht über den Weg, denn ich habe schon viele schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht. Dieses Mal komme ich aber nicht einfach zu spät auf eine Veranstaltung, sondern ich muss auf ein Schiff und das wartet nicht auf mich. Weg ist weg. Deswegen fahre ich lieber schon einen Tag vorher nach Bremerhaven und miete mich in einer schlichten Pension ein. Das langt. Außerdem wird der Komfort an Bord auch eher begrenzt sein. Zum Abendessen gibt es nochmal chinesisch, denn ich rechne nicht damit, dass ich in der nächsten Zeit auf der Alexander von Humboldt mit chinesischem Essen bekocht werde. Um mir abends noch die Zeit zu vertreiben, schlendere ich durch einen 1-Euro-Laden, denn ich brauche Sicherheitsnadeln und Zahnpasta. Zahnpasta ist klar, aber Sicherheitsnadeln brauche ich, um das Bettlaken unten an der Matratze gut feststecken zu können, damit man nachts nicht immer verrückt wird, weil sich das Bettlaken wieder losgestrampelt hat. Das ist ein alter Trick. Viele kennen den schon. Und mir hat er immer gut geholfen. Aber Sicherheitsnadeln habe ich nicht dabei. Und die will ich jetzt in diesem Laden kaufen. Aber ihr kennt das ja, in diesen Billigläden gibt es alles Mögliche. Und so komme ich ohne Zahnpasta und Sicherheitsnadeln raus. Die habe ich nämlich vergessen. Stattdessen habe ich ein Glas mit Chiliflocken gekauft und ein Reiseführer für Malaysia. Erst zu Hause komme ich wieder zu mir und bemerke, dass das ja völliger Quatsch ist, denn ich habe nur einen 20-Liter-Seesack dabei. Das ist wirklich nicht viel. Da geht gerade ebenso meine Segelkleidung rein. Aber definitiv kein Glas mit Chiliflocken und auch kein dicker Reiseführer. Donnerstag, 21. April. Am nächsten Morgen gehe ich wieder in den 1-Euro-Laden, tausche die Chiliflocken und den Reiseführer um und kaufe stattdessen doch Sicherheitsnadeln, Zahnpasta und gehe damit an Bord. Überpünktlich treffe ich am neuen Hafen vor dem deutschen Auswandererhaus ein und da liegt auch schon das große grüne Segelschiff. Guten Morgen oder Moin, wie man hier oben sagt. Ich habe gestern noch mal nachgeguckt in der Liste der Phobien und Ängste, die man haben kann. Aber aufgeführt war nicht die Phobie, die ich am größten habe, nämlich die Angst, dass das eigene Schiff ohne einen ausläuft. Das kann, man, kann aber nicht passieren, denn hier hinter mir liegt die Alexander von Humboldt II, ein deutsches Segelschulschiff, ein Dreimast-Traditionssegler. Und ich gehe jetzt gleich auf die andere Seite dieses Hafenbeckens und an Bord dieses Schiffes und werde Teil der Crew. Aber erstmal heißt es warten an Land, denn die alte Mannschaft ist noch nicht von Bord und der Proviant muss erst angeliefert und unter Deck gebracht werden. Erst wenn das passiert ist, folgt das Einschiffen von der neuen Besatzung, der auch ich angehöre. Als es endlich soweit ist, heißt es Personalausweis abgeben und dann noch auf dem Oberdeck einen Corona-Test mit der Schiffsärztin absolvieren. Wenn der Test positiv ist, kann man sich gleich den Personalausweis wieder abholen und heimfahren. Bei mir ist es zum Glück nicht so, ich darf bleiben und unter Deck in die Messe. Messe, so nennt sich in der Deutschen Marine und der Handelsschifffahrt, der Aufenthalts- und Speiseraum. Es ist also eine Mischung aus Esszimmer und Wohnzimmer. Zusätzlich werden hier auch noch Schulungen oder Besprechungen abgehalten. Heute aber werden erstmal die Kojen verteilt und die Bettwäsche ausgegeben. Auf einem Schiff wie der Alexander von Humboldt heißen Zimmer nicht Kabinen oder Kajüten, sondern Kammern. Meine Kammer ist auf der Steuerbordseite, also der rechten Seite des Schiffs, ziemlich weit in der Mitte. Das ist gut, weil bei Seegang schaukelt das dann nicht so sehr wie vorne und hinten im Schiff. Ich teile mir eine Viererkammer mit zwei weiteren Mädels, das ist also in Ordnung. Mit meinen frisch erworbenen Sicherheitsnadeln mache ich meinen Bettlaken fest ich habe mir die obere Koje genommen und es ist ein ganz schöner Kampf, denn da oben ist nicht mehr viel Luft zur Decke und die Matratze ist auch nur 80 cm breit. Als das geschafft ist, versammelt sich die gesamte neue Besatzung in der Messe zur Begrüßung durch den Kapitän. Da werden dann auch die Wachen eingeteilt. Alle machen auf der Alexander von Humboldt Decksdienst und werden dazu auch in Wachmannschaften eingeteilt. Auf der Alexander von Humboldt fährt man das klassische Drei-Wach-System wie in der Berufsschifffahrt auch. Das bedeutet, innerhalb von 24 Stunden hat jeder alle 12 Stunden 4 Stunden Dienst an Deck oder sonst wo im Schiff. Das bedeutet, der erste Teil der Mannschaft hat von 16 bis 20 Uhr 4 Stunden und von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens nochmal 4 Stunden Dienst. Der zweite Teil der Mannschaft hat dann von 20 Uhr bis Mitternacht und von 8 Uhr morgens bis zum Mittag Dienst. Die haben es aus meiner Sicht am besten, weil sie von Frühstück bis zum Mittagessen mal an Deck müssen und dort arbeiten müssen und dann nochmal vom Abendessen bis Mitternacht ran müssen. Dafür aber halt nicht mitten in der Nacht. Die dritte Wachmannschaft ist die, zu der ich eingeteilt wurde. Und die beinhaltet auch die sogenannte Hundewache. Also die Wache von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Das bedeutet, da kommt man aus dem warmen Bett und muss hoch an Deck in die eiskalte Dunkelheit. Auf der anderen Seite habe ich dafür dann nur von 12 Uhr mittags bis um 16 Uhr Wachdienst. Als alles verteilt ist und die Mannschaften eingeteilt sind, wird noch abgefragt, wer denn eine medizinische Ausbildung hat, um im Notfall den Schiffsarzt unterstützen zu können. Ich hatte während meines Studiums nebenbei eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und melde mich. Zum Glück meldet sich noch jemand anderes, der sogar höher als Notfallsanitäter qualifiziert ist. Es wird gleich klargemacht: an Bord ist ab jetzt die Anrede mit dem Vornamen und per du. Das gilt sogar für den Kapitän. Jetzt stellen sich die neuen Besatzungsmitglieder und die Mitglieder der Stammbesatzung einander vor. Die Neuen an Bord, das sind die Trainees, die wollen das lernen und die Stammbesatzung, das sind die, die es schon können. Denn natürlich kann man so ein großes Segelschiff nicht nur von Leuten segeln lassen, die das alles noch gar nicht können. Das heißt, es gibt eine Stammmannschaft, die den anderen beibringt, wie das alles funktioniert. Ein Teil der Trainees sind Studierende im Fach Schiffbau und der Meeresbiologie und für sie gehört die Erfahrung auf einem Traditionssegler zum Praxisteil ihres Studiums. Dann geht es hoch an Deck und dort ist Gurtausgabe. Jeder bekommt einen Sicherheitsgurt, der um die Arme, um die Schultern und um die Beine geht. Daran sind zwei Karabinerhaken. Ohne diesen Sicherheitsgurt darf niemand an Deck denn es kann notwendig werden, dass auch mal hinaufgeklettert wird in die Takelage und dann ist der Sicherheitsgurt die einzige Lebensversicherung, um gegebenenfalls einen tödlichen Sturz aufs Deck zu verhindern. Leinen los. Dafür, dass ich so eine große Angst hatte, das Auslaufen meines Schiffes zu verpassen, bin ich überpünktlich da und wir legen sowieso erst spät ab. Der Liegeplatz der Alexander von Humboldt II in Bremerhaven ist der neue Hafen gegenüber dem deutschen Auswandererhaus. Als es dann losgeht, die Leinen losgeworfen werden, fahren wir durch Schleusen hinaus auf die Weser. Dort ist das Wasser noch braun, wie Flusswasser eben. Wir lassen die Leuchttürmer des Weserfahrwassers auf unserer rechten Steuerbordseite und nur unter Motor, aber noch ohne Segel, fahren wir bis auf die Höhe von Wangerooge, Dort werden wir über Nacht dann auf Rede liegen. Auf Rede, das heißt, dass wir in einem bestimmten, dafür vorgesehenen Meeresgebiet ankern werden. Freitag, 22. April Als ich am nächsten Morgen an Deck komme, fahren wir schon wieder und das Schiff hat sogar etwas Schräglage, obwohl wir noch gar keine Segel gesetzt haben. Denn allein die Angriffsfläche von Masten, Rumpf und Takelage reichen bei stärkerem Wind aus, um das Schiff schon ein bisschen auf die Seite zu drücken. Jetzt sind wir auf See und jetzt beginnt auch der eingeteilte Wachrhythmus. Und das erste Mal komme ich zur Wachablösung auf das hintere höchste Deck. Richtig heißt das Pupdeck und dort ist auch das Steuerhaus. Auf einem Traditionssegler wie der Alexander von Humboldt II ist alles genau das. Tradition. Man taucht nicht irgendwann auf und klopft der Vorgängermannschaft einfach mal so auf die Schulter, übernimmt den Dienst, sondern alles folgt einem genau festgelegten, bewährten und althergebrachten Ritual. Das geht so. Fünf Minuten vor dem Ablösen stellt sich die Wachmannschaft, die den Dienst übernimmt, der abziehenden Wachmannschaft gegenüber. Die Neuen stehen auf der linken Backbordseite, und die, die jetzt Feierabend haben, stehen auf der rechten Seite des Schiffs, auf der Steuerbordseite. Der Schichtführer einer Wachmannschaft nennt sich Topsmatrose. Er zählt durch, ob alle da sind und lässt sich dann von dem Topsmatrosen der vorhergehenden Wachmannschaft informieren, was für Segel aktuell gesetzt sind, wie das Wetter ist, welche anderen Manöver noch geplant sind und welche Arbeiten an Deck weiterzuführen sind. Mit jeder neuen, aufziehenden Wache kommt auch ein neuer Steuermann an Deck. Steuermann, das ist nicht nur der, der das Steuerrad dreht, sondern im Grunde der diensthabende Navigator. Der, der die Kurse festlegt und die Kommunikation mit den anderen Schiffen durchführt. Der neue Steuermann ist also in etwa der Ranghöchste an Deck und der gibt nun die Order Verfang, Rohr und Utkig. Das ist der plattdeutsche Traditionsspruch und heißt übersetzt Rudergänger und Ausguck ablösen. Die Wachmannschaft, die jetzt zum Essen oder ins Bett darf, ruft ihren Nachfolgern noch zu: "Gode Wach!", also "Gute Wache!". Und die neuen an Deck, die wünschen ihnen im Gegenzug: "Gode Ruh!", also "Gute Ruhe!". Dann übernimmt die neue Wache den Dienst an Deck. Und jetzt gibt es gleich zwei Jobs zu vergeben: den Ausguck und den Rudergänger. Sternensegler. Als Ausguck steht man jeweils eine Stunde mit dem Fernglas vor dem Vorderen von den drei Masten und hält dort Ausschau nach allem, was die sichere Fahrt des Dreimasters behindern könnte oder was ihm in die Quere kommen könnte. Natürlich hat auch die Alexander von Humboldt als modernes Segelschiff ein Radargerät. Der Steuermann hinten sieht also alles, was ich auch als Ausguck entdecke und ich melde ihm eigentlich nur Sachen, die er buchstäblich schon auf dem Schirm hat. Aber gerade in Küstennähe und tagsüber ist der Ausguck doch eine sinnvolle Unterstützung, denn er kann zum Beispiel kleine Sportboote oder Treibgut erkennen, die man auf dem Radar nicht immer so sicher sehen kann. Nachts ist der Ausguck dagegen ein ziemlich einsamer Job. Und ein sehr kalter, denn auch im April pustet einem der Wind auf der Nordsee gnadenlos die Wärme aus dem Leib, vor allem wenn man sich eine Stunde nicht bewegt. Und das, egal wie warm man angezogen ist. Deshalb habe ich, wenn ich Ausguck hatte, mir immer Mühe gegeben, auch nachts und auch ganz weit draußen auf dem Meer wenigstens ab und zu mal ein Licht am Horizont zu entdecken, sodass ich nach hinten zum Steuermann gehen konnte, um ihm meine Sichtung zu melden. Ich hatte dabei die Hoffnung, dass die Bewegung doch etwas wärmt, viel war es aber immer nicht. Deswegen habe ich mich ansonsten immer mit Kniebeugen aufgewärmt, was bei einem stampfenden Schiff, also einem Schiff, das in Auf- und Abbewegung ist, abwechselnd mal sehr schwer und mal sehr einfach sein kann, weil einem manchmal das Schiff einfach unter den Beinen wegsagt und manchmal kommt es auf einen zu, sodass man fast nicht mehr hochkommt. Eine interessante Erfahrung. Alles in allem hört sich das alles ziemlich ungemütlich an und trotzdem habe ich mich jedes Mal für den nächtlichen Wachdienst im Ausguck freiwillig gemeldet. Denn in fast jeder Nacht wurde ich mit einer Stunde Magie belohnt. Sowohl tagsüber als auch nachts sind wir auf dieser Seereise mit klarem Himmel beschenkt worden, das ist auf der Nordsee beileibe nicht selbstverständlich. Tagsüber bedeutet das also strahlenden Sonnenschein und makelloses Himmelsblau, aber nachts bedeutet es, dass man durch das Universum segelt. Weit draußen auf der See gibt es keine anderen störenden Lichtquellen, es gibt nur die Sterne. Und der Himmel ist übersät von denen. Der Himmel leuchtet auf eine andere Art hell. Wenn man nun im Ausguck steht und sich rumdreht, sodass man Richtung Heck des Schiffes schaut, dann sieht man die Segel, wie sie magisch von den Sternen angestrahlt werden und sich in einer ganz sanften Bewegung hin und her und vor und zurück durch diese unendliche Kulisse des Weltalls wiegen. Das Meer ist schwarz und somit unsichtbar. Und deswegen hat man unwillkürlich den Eindruck, dass wir mit unserem Schiff durch das Universum segeln. Astronauten. Das ist das griechische Wort für Sternensegler. Und in meiner ersten Nacht als Ausguck auf der Alexander von Humboldt II lerne ich, dass man, um Sternensegler zu sein, unseren Planeten gar nicht verlassen muss. Voll und bei. Außerdem dem Ausguck gibt es auf der Alex auch noch eine andere, sehr herausfordernde Einzelaufgabe. Nämlich den Rudergänger. Von dem Ruder, also dem Steuerrad würde man so sagen, wird das Schiff gesteuert. Dafür braucht man einiges an Übung, damit man so ein großes Schiff von über 60 Metern auf einem stabilen Kurs hält. Vor allem, wenn es unter Segeln fährt und der Wind sich teilweise auch ändert und an Intensität zu- oder abnimmt. Wir Trainees bekommen deswegen immer erstmal einen sogenannten Steuerberater an unsere Seite gestellt. Das ist also ein erfahrenes Mitglied der Stammbesatzung, der uns beim Rudergehen, das ist das, was ein Rudergänger macht, zur Seite steht und ein bisschen unterstützt. Erstmal muss man sich daran gewöhnen, wie man den Kompass liest und in welche Richtung dann das Steuerrad zu drehen ist, damit sich der Kompass auch in die richtige Richtung steht. Das gelingt nicht allen. Wie der Ausguck wird auch der Rudergänger jede Stunde abgewechselt, denn auch er steht ja ganz alleine auf einem Fleck und kann sich nicht großartig bewegen. Der neue Rudergänger muss natürlich erstmal gesagt bekommen, wo er überhaupt hinfahren soll. Den Kurs gibt der Steuermann an. Wir erinnern uns, der Steuermann ist ja der, der in dem Steuermannshäuschen das Radar überwacht und den Funk überwacht und die Navigation überprüft und festlegt. Der sagt dem Rudergänger genau den Kurs und der Rudergänger wiederholt auch den Kurs, einfach um auszuschließen, dass es diesen Stille Posteffekt gibt dass jemand was anderes versteht, als eigentlich gesagt worden ist und erst wenn das Schiff in die vollkommen falsche Richtung fährt, bemerkt man es. Das gilt auch, wenn der Rudergänger abgelöst wird nach einer Stunde, dann sagt er ganz klar, welchen Kurs er gefahren ist und der andere muss genau das wiederholen, um zu verhindern, dass es Missverständnisse gibt. Das ist guter alter Brauch auf Segelschiffen und das hat sich bewährt. Als Rudergänger bekommt man dann ganz unterschiedliche Kommandos, zum Beispiel... Neuer Kurs 015. 015 bedeutet 15 Grad. Das heißt, ich soll den neuen Kurs auf 15 Grad anlegen. Dann drehe ich das Steuerrad so weit in die Richtung, bis 15 Grad anliegen. Das ist am Anfang nicht immer so einfach. Meistens überdreht man und fährt viel zu weit nach rechts oder nach links. Ein anderes Kommando ist zum Beispiel Steuerboard oder Backboard. Das bedeutet... Das Ruder wird so schnell und so weit wie es geht nach Steuerbord bzw. Backbord rumgelegt. Das ist, wenn Manöver sehr schnell gefahren werden müssen und dann muss man auch richtig an dem Ding drehen, weil das Steuerrad ist sehr groß, Da muss man das äh, richtig rumwirbeln. Eines der herausforderndsten Kommandos ist voll und bei. Das bedeutet, dass das Schiff selbstständig vom Rudergänger gesteuert wird, und zwar so, dass es gerade noch fährt und nicht den Wind verliert. Beim Segelschiff kann man nur bestimmte Kurse fahren und manche auch nicht, weil sonst der Wind die Segel nicht mehr antreiben kann. Voll und bei dürfen nur sehr erfahrene Mitglieder der Stammbesatzung steuern, weil man sehr viel Verantwortung dann auch überträgt. Tagsüber kann man sehen, wann die Segel einfallen und ob sie noch gut gefüllt sind, weil man einfach drauf gucken kann. Nachts ist es auf einem komplett unbeleuchteten Segelschiff wahnsinnig schwierig. Da fährt man eigentlich nur nach Gehör und wenn es anfängt zu rascheln, dann weiß man, dass man wieder ein kleines bisschen zurücksteuern muss, weil die Segel anfangen zu flattern. Das ist natürlich der Höhepunkt für alles, was man beim Rudergehen machen kann, denn es bedeutet, dass man dieses Schiff tatsächlich ganz alleine und nur nach Gefühl und Sinneseindrücken steuert. Mehr Segeln geht nicht. Doch bevor ich all diese Erfahrungen selber machen kann, müssen wir überhaupt erst einmal auf das offene Meer. Dennoch sind wir im Mündungsbereich von Weser und Elbe, dem am dichtesten befahrenen Seegebiet der Erde. Deshalb fahren wir immer noch mit Maschinenkraft. So lässt sich das Schiff unabhängig vom Wind manövrieren. Hier verlaufen auch die Verkehrstrennungsgebiete der Nordsee. Das sind gewissermaßen die Highways der Meere. Hier gelten strikte Regeln und sie mit einem Segelschiff zu kreuzen, ist ungefähr so, als wollte man mit dem Fahrrad die Autobahn queren. Doch lange wird es jetzt nicht mehr dauern, bis wir die ersten Segel setzen werden. So, wir sind noch nicht so richtig schräg drauf, wir waren vorhin schon mal schräger drauf. Jetzt ist es wieder besser geworden. Wir haben den Anker gelichtet und fahren jetzt in ziemlich nördlicher Richtung. Richtung Helgoland, beziehungsweise zum Kreuz bis Elbefahrwasser. Eben hatten wir den Leuchtturm Alte Weser auf der Steuerbordseite. Das heißt, da sind wir schon dran vorbei. Wir sind immer noch unter Maschine unterwegs, weil wir noch durch das elbe durch müssen. Und dann werden wir sicherlich die Segel hochnehmen. Der Wind steht nicht ganz günstig. Mal schauen, was wir draus machen. Während meiner ersten Wache an Deck von 12 Uhr Mittag bis um 16 Uhr passiert es aber noch nicht. Doch die Mannschaft nach mir darf dafür richtig ranklotzen. Als ich nach der Ablösung unter Deck gehe, hört man das Getrampel oben auf Deck. Denn Segelsetzen ist Handarbeit. Ich bin etwas neidisch, nicht beim ersten Segelsetzen dabei sein zu können, doch ich bin mir sicher, dass ich keinesfalls zu kurz kommen werde. Nach dem Abendessen gehe ich in meine Koje, um vor meiner ersten Nachtschicht noch möglichst etwas Schlaf zu bekommen. Eine halbe Stunde vor Wachbeginn kommt jemand von der abzulösenden Wache unter Deck, um die anderen zu wecken. Damit dabei nicht das ganze Schiff geweckt wird, hat diese Person einen Zettel dabei, auf dem genau vermerkt ist, wer in welchen Kojen schläft. So geht man von Kammer zu Kammer und Koje zu Koje, um die Ablösung zu wecken. Als der Weckdienst meine Kammer betritt, um mich für meine erste Nachtwache zu wecken, stehe ich schon fix und fertig in Ölzeug und angelegten Sicherheitsgurt parat. Vor lauter Vorfreude und Spannung konnte ich nur ein paar Stunden schlafen. Die ganze Wachmannschaft, die gleich Dienst an Deck hat, sammelt sich in der Messe, denn erst wenn alle da sind, geht man gemeinsam an Deck. Das hat einen Grund, oben an Deck würde man sich einfach nicht mehr finden und erkennt keine Gesichter. An Deck herrscht auf der Alexander von Humboldt II Verdunklung und Lichtverbot. Es gibt keine Decksbeleuchtung und auch Taschenlampen dürfen nur von der Stammbesatzung abgeschirmt zum Überprüfen der Segel genutzt werden. Damit soll die Nachtsichtfähigkeit der Besatzung an Deck erhalten werden. Denn wenn Licht eingeschaltet werden würde, würden alle anderen dadurch geblendet und könnten dann eine Weile an Deck überhaupt nichts mehr erkennen. In den alten Tagen der Seefahrt war das selbstverständlich denn es war unmöglich, das ganze Deck gleichmäßig zu beleuchten. Es gab keine Leuchtmittel, die hell genug dafür waren und die Brandgefahr durch Kerzen und Petroleumlaternen wäre doch gewaltig gewesen. Um nachts an Deck überall wenigstens etwas sehen zu können, wäre der Erhalt der Nachtsichtfähigkeit die einzige Lösung. Wie sich das anfühlt, erfahre ich bei meinem ersten Gang zur Nachtwache an Deck. Eine schmale, steile Treppe geht es hinauf, an ihrem Ende leuchtet ein rotes Licht, damit sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Doch so einfach geht es nicht. Als ich durch das Türschott nach draußen trete, sehe ich mit offenen Augen genauso viel wie mit geschlossenen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich mit den Händen voran an eine Wand zu tasten, damit ich nicht im Weg stehe, denn alle anderen hinter mir können ja auch noch nichts sehen. Nach einigen Minuten erkenne ich dann aber die groben Umrisse des Großmastes und kann den Decksboden von den Aufbauten unterscheiden. Das genügt, um es zu wagen, einmal quer über das Deck zu laufen. Denn der Treffpunkt für die Wachablösung ist ja auf dem Achterdeck des Schiffes. Beim ersten Mal ist es noch ziemlich peinlich, wenn man plötzlich beim Tasten andere Leute in die Finger bekommt und sich zuflüstert, »Wer bist du?« Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, leise zu sein. Licht ist nicht erlaubt, aber sprechen natürlich schon. Unwillkürlich sprechen aber trotzdem alle neuen Trainees in der Dunkelheit mit gedämpfter Stimme. Natürlich ist das Herumgetaste in der absoluten Dunkelheit gefährlich. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie in dieser Nachtschwärze die richtigen Taue für Segel identifiziert werden und Knoten gemacht werden sollen. Man kann weder sehen, wohin man läuft, noch welche Hindernisse auf dem Weg liegen. Nach den Vorstellungen einer modernen Unfallverhütung ist diese erzwungene Dunkelheit ein Albtraum. Alle anderen Handelsschiffe oder die Fischtrawler, auf denen Tag und Nacht an Deck gearbeitet wird, sind strahlend hell erleuchtet. Auf der Alexander von Humboldt II sehen wir dafür die Hand vor Augen nicht. Normal ist das nicht. Und genau das ist eben der Unterschied. Man hat die Entscheidung, ob man normal zur See fahren will, oder auf einem Traditionssegler mitsegeln will. Ich habe mich für die Ausbildungsfahrt auf einem Dreimast Traditionssegler entschieden. Das wird mir in den kommenden Tagen und Nächten noch mehrfach bewusst werden. Damit sind wir am Ende des ersten Teils meiner Reiseerzählung über meine Seefahrt auf dem Segelschulschiff Alexander von Humboldt II. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. In der nächsten Woche segeln wir dann zusammen weiter Richtung Schottland. Wir gehen auf Landgang auf der einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland und dann wird das Wetter schlecht und mir auch. Ich bin Jessica und ich freue mich drauf, euch nächste Woche weiter von meinem Segelabenteuer zu erzählen.